0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Der perfekte Schwung Folge 8. Und diesmal geht es um den Fußball. Wir haben im Programm die Champions League und natürlich unsere geliebte Bundesliga wieder. Aber nein, ich bin nicht alleine. Nein, heute habe ich an meiner Seite Lukas. Lukas, herzlich willkommen. Jo, servus. So Lukas, die Viertelfinalpartien stehen an. Freust du dich denn schon drauf?
1: ja. Aber es wäre cool, wenn noch mehr deutsche Vereine dabei wären.
0: Ja, klar. Wir haben natürlich den FC Bayern München dabei und Borussia Dortmund. Ein dritter Verein wäre natürlich schön gewesen, aber leider hat das nicht funktioniert. Ja, ihr habt gesagt, wir starten ein bisschen. Wir geben so eine kleine Analyse eben, was eben unsere ähm, Eindrücke eben sind zum Spiel und geben natürlich auch einen Tipp ab, wer natürlich dann weiterkommen wird. Ihr habt gesagt, starten wir gleich mal mit dem Hammer. Bayern gegen Paris. Ja, Lukas, sag doch gleich mal zu Beginn, wer denkst du, wer wird weiterkommen und wieso?
1: Ja, das kommt jetzt darauf an, wie lange eben der Lewandowski verletzt ist. Ich gehe davon aus persönlich, dass er im Rückspiel wieder spielen wird. Und wenn es der Fall sein wird, wird definitiv Bayern weiterkommen. Genau, ich sehe es ähnlich,
0: äh Bayern kann diesen Lewandowski-Ausfall kompensieren mit Schubomoting, mit Gnabry, mit Müller. Sie haben einfach so viele Alternativen. Klar, einen Lewandowski kriegst du nicht 1 zu 1 eben ersetzt. Das ist ganz klar eben. Aber ich denke, äh, für Paris sollte es reichen. Ich denke sogar, damit äh, Lewandowski im Rückspiel auch noch fehlen wird. Weil äh, Flick, denke ich, auf Nummer sicher gehen wird und ihn einfach... Tendenziell ein bisschen länger draußen halten wird, denke ich, vom Bauchgefühl eben. Genau, Paris ist eben auch aktuell Zweiter in der französischen Liga. Und jetzt haben sie das letzte Spiel auch eben verloren gegen osische Lille eben mit 1 zu 0 eben, die aktuell eben auch Tabellenführer sind. Und wenn sie eben Topspiel schon verlieren, dann denke ich, ist die Tendenz eher auch Richtung Bayern München. Und jetzt gab es eben auch zwei positive Fälle eben, mit Verratti und Florenzi eben bei Paris eben, und da denke ich, ist der Personaldecke bei München eben deutlich dicker. Genau, also wie gesagt, ich denke einfach, Bayern wird weiterziehen. Genau, nächstes Spiel. Porto gegen Chelsea. Lukas,
1: deine Expertenmeinung? Ich würde sagen, es gibt eine Überraschung, dass Porto weiterkommen wird, allein deswegen, wenn man Sieht, dass zum Beispiel bei Chelsea der Wanderers seit Monaten nicht mehr trifft. Und auch am Wochenende haben sie eine 2 zu 5 Klatsche bekommen, so viel ich weiß. Genau, genau. Und ich würde auch Porto nicht unterschätzen, deswegen tippe ich, dass Porto
0: weiterkommt. Okay, ja ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde damit Chelsea einen richtig geilen spielt. Die haben jetzt zwar die 2 zu 5 Klatsche ge bekommen gegen äh, West Bromwich Albion. Aber trotzdem finde ich, damit Tuchel einfach diesem Team einfach richtig geilen Input eben gibt. Und es war, wie gesagt, auch die erste Saison-Niederlage von Thomas Tuchel jetzt eben bei Chelsea. Und ich sage damit, Chelsea eine Runde weiterzieht. Sport, ähm, Porto ist eben auch aktuell Zweiter, zwar in der portugiesischen Liga, hinter Sporting eben. Und für die sieht es zwar auch richtig gut aus, die haben die letzten vier Spiele eben gewonnen. Aber ich tippe trotzdem, damit äh, Chelsea eben weiterkommt. Genau. So, machen wir gleich mal weiter. Mit City gegen Dortmund. Ganz, ganz schwierig, oder? Definitiv. Man hat zwar ein bisschen die deutsche Brille auf, aber ha? Lukas, was denkst du?
1: Ja, es ist schwierig. Wenn Dortmund so spielt wie gegen Frankfurt... Gibt zwei heftige Klatschen, wenn sie ihre gute Seite zeigen, hat Dortmund eine Chance, aber ich tippe, egal wie gut Dortmund da spielen wird, wird City weiterkommen, die sind da ganz klar Tabellenführer in England, ich glaube eher eine klare Sache für City, weil Dortmund einfach momentan Katastrophal teilweise spielt. Ja, genau, vor allem auch weil City einfach eine brutale
0: Abwehr dieses Jahr eben hat. Das ist eben die Abwehr mit den drittwenigsten Gegentoren dieses Jahr in den Top 5 liegen, nur Lille und Atletico haben mit 19 Gegentoren einfach weniger. City hat 21. Und ja, ich sehe City einfach deutlich vorne eben auch vom äh, Kader eben viel mehr Stars eben drin und einfach diese Spielweise, was Guardiola denen eben aufdrückt es ist einfach dieses Jahr ein Augenschmaus City beim Fußballspielen zuzuschauen die machen so wenig Fehler dieses Jahr das ist einfach toll und Dortmund muss man einfach sagen, damit es einfach eine verkackte Saison so ist, kann man schon so sagen und ja wie gesagt, ich sage einfach City kommt weiter und mit City ist auf jeden Fall dieses Jahr in der Champions League sehr zum Rechnen ja, leider, aber ich denke einfach, damit Dortmund ausscheiden wird. So, jetzt wird es, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben Real Madrid gegen Liverpool. Ja, das Duell, wo wir schon mal hatten im Finale, vor, glaube 2018 war das. Ja, da wo Ramos Salah richtig, richtig gefoltert hat. Ja, aber dieses Mal Lukas...
1: Deine Einschätzung bitte. Ja, sehr, sehr schwierig. Liverpool kann ich dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht einschätzen. Ich denke, der Unterschied macht ganz einfach, dass Real weiterkommt, dass sie jetzt wieder und ein Heimvorteil haben, dass sie wieder im Bernabeu spielen dürfen. Seit dieses Wochenende, so viel ich mitbekommen habe. Ja, ich tippe, dass Real knapp weiterkommt, weil einfach Liverpool diese Saison nicht ausrechnungsfähig ist, ob sie jetzt wirklich was reisen können oder nicht. Okay, ja, ich
0: sag, damit Liverpool weiterkommen wird, weil ich denke, eben in der Champions League sehen sie die einzigste Chance, noch einen Titel zum Holen, weil Premier League haben sie eigentlich abgehakt, in meinen Augen, da trudeln sie jetzt einigermaßen da vor sich her, gucken, damit sie, sie vielleicht noch in die Champions League Plätze reinrutschen, aber ehrlich gesagt sehe ich sie nächstes Jahr, tendenziell in der Europa League, wie sie gerade spielen in der Premier League, aber ja, wie gesagt, ich denke, damit Liverpool das machen wird, die haben einfach dieses Jahr zwei Gesichter, kann man sozusagen sagen, einmal das Premier League Gesicht eben, wo es einfach schlecht läuft, kann man so sagen, und einmal das Champions League Gesicht, wo es einfach echt gut läuft, die sind bisher ganz gut durchgerutscht, und nicht so viele Probleme gehabt und ja, wie gesagt, realisch nochmal ein anderer Gegner. Bei denen läuft es eigentlich auch richtig gut. Es sind aktuell Zweiter eben in der ähm, Tabelle in Spanien und haben auch die letzten beiden Spiele nur unentschieden gespielt. Also das ist dann eher wieder für Liverpool. Ich weiß nicht, wie gesagt, es wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Da sind wir uns, glaube alle einig. Auf fußballerischem Topniveau auf jeden Fall. Und ich denke, wie gesagt, damit Liverpool knapp gewinnen wird. Vielleicht mit ja, einem Torunterschied oder so am Schluss. Ja, Aber genau, das ist schon mal unsere Tipps. Und ja, von der Champions League, von der internationalen Bühne, gehen wir jetzt noch mal in die Bundesliga rein. So, Lukas, letztes Wochenende war das Topspiel Bayern gegen Leipzig. Ja, da steht es schon mit dem Kopf. Genau,
1: deine ja, Einschätzung: Ich habe das Spiel größtenteils gesehen. Ja, bis zum 1-0 für Leipzig. Äh, für, für Bayern, für Bayern natürlich. ja. ja Weil Leipzig, meiner Meinung nach, klar, besser. Und hätte auch mindestens schon 1-2-0 führen können. Ja, dann kommt halt typisch Bayern. Ohne Lewandowski eine Chance, ein Tor. Hat man ja gesehen, wie dann über Müller und Kuretskas, glaubt man. Genau, ja. genau. Ja, das ist halt dann... Doch nur der Unterschied zwischen Bayern und Leipzig. Ganz klar, dass Bayern halt doch noch mehr Klasse hat wie Leipzig, auch wenn man kann über Leipzig jetzt sagen, was man will, zu dem Konstrukt und zu Red Bull. Klar. Was sie draus machen, ist an sich gut, aber es reicht wohl auch die nächsten Jahre nicht, um Bayern einzufangen. Das sieht man jetzt eben an solchen Spielen, wo jeder meint, der Lewandowski ist verletzt, da geht nichts mehr haben die trotzdem noch Spiele, wo dann den Unterschied machen können. Denkst du, damit Leipzig auch in Zukunft der äh, Top-Verfolger
0: von Bayern wird oder damit Dortmund in Zukunft wieder näher rankommen wird?
1: Ja, das wird sich jetzt rausstellen. Erstens, wie Dortmund dieses Jahr abschneidet. Wenn die in die Europa League nur kommen, werden viele Spieler finanziellerweise gehen müssen. Und dann wird Dortmund die nächsten zwei, drei, vier Jahre nicht mithalten können, weil... Riesen Riesenloch reinkommt, da wird auch ein Haaland nicht zu halten sein, denke ich mal. Ja, ich denke, es wird vermutlich zwischen Bayern und Leipzig ausgehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell, ich finde es ein bisschen schade, dass Gladbach so abgestürzt ist, aber ich sehe die Mannschaft eigentlich die nächsten zwei, drei Jahre, wenn sie ihren Kader zusammenhalten, als Überraschung, die da oben mitspielen könnten. Also das ist eben wie mit Leverkusen, dass die einfach nicht konstant eine ganze Saison durchziehen können. Ja, genau. Das, ich sehe es ähnlich wie du,
0: damit einfach Leipzig äh, der Topverfolger sein wird, eben auf die nächsten Jahre hinauf gesehen, weil eben dieses Konstrukt eben genau dafür eben ausgelegt ist. Und ich denke halt auch einfach damit. Leipzig zwar nicht diesen Topstürmer hat, wie zum Beispiel letztes Jahr eben Timo Werner, diese Last haben sie jetzt einfach eben auf mehrere Schultern eben verlegt, was an sich ja gut ist bei Ausfällen. Äh, genau, bei, äh, bei Ausfällen kann man eben das konstant eben auf mehreren Schultern verteilen und das scheint auch gut. Was bei Bayern halt eben das Problem halt ist, Lewandowski kann schon nicht so einfach ersetzen. Der hat aktuell 35 Sensor-Tore in der Bundesliga geschossen und den kriegt schon nicht so einfach ersetzt. Shubomoting, muss man sagen hat den Job eben gut gemacht im Leipzig-Spiel muss man so sagen. Klar, er hat jetzt nicht drei Tore geschossen in dem Spiel, klar, aber das muss er ja auch gar nicht. Er muss einfach äh, für, die, für das Team mitspielen und einfach auch vorbereiten und einfach präsent sein auf dem Platz. Das ist halt A und O. Genau, ähm, ja, denkst du, da tut sich noch mal was im Meisterschaftskampf? Denkst du, Bayern bleibt vorne oder denkst du, da kommt noch mal jemand hinterher und fängt sie ab?
1: Ja, ich habe mir gerade die nächsten Spiele von Bayern noch angeguckt. Das ist der nächste Woche Union Berlin. Ja, Union Berlin, immer ein Stolperstein, denke ich. Dann spielen sie in Wolfsburg noch. Wolfsburg ist, hat zwar letzte Woche schlecht gespielt, aber zu Hause sehr, sehr stark. Dann spielen sie gegen Leverkusen noch, von den starken Teams, die ich nie unterschätzen würde. Na gut, jetzt mit dem neuen Trainer mit Hannes Wolf, also. Auch wenn sie am Wochenende gegen Schalke mit Aachenkracht gewonnen haben, ein Stolperstein. Klar. Dann kommt, spielen sie in Mainz. In Mainz war Bayern die letzten Jahre nie besonders stark. Vor allem Mainz momentan schwierig, könnte ein Stolperstein sein. Dann zu Hause gegen Gladbach. Ist bekannt, was die letzten Jahre war? Ja, Gladbach ist so, ist so eine Sache mit bayern aktuell. <lacht> oder die letzten ja. Jahre. Dann spielen sie in Freiburg. In Freiburg haben sie die letzten Jahre auch nicht so besonders ausgesehen teilweise. Ja. Da haben sie auch schon ein Spiel verloren.
0: Aber Freiburg ist dieses Jahr auch nicht so überragend. Das muss man schon aussagen.
1: Nicht so überragend wie zum Beispiel letztes Jahr oder so. Das muss man... Das stimmt. Ja. Aber dann kommt eben noch das letzte Spiel zu Hause gegen Augsburg. Da tippe ich auf einen klaren Sieg für ja. Bayern. Also es sind Stolpersteine dabei, aber... Sieben Punkte haben sie, glaube ich, jetzt Vorsprung genau, auf Leipzig, gell? Genau, Es muss Leipzig erstmal alle Spiele gewinnen und da kann Bayern sogar noch zwei Spiele verlieren, also...
0: Genau, genau. Ich
1: gehe davon aus, dass Bayern das Ding macht und dass ja. eher andere Tabellenregionen in der Liga jetzt Interessante sind, wie noch die Meisterschaft.
0: Genau, ich sehe es ähnlich wie du eben, damit einfach das Rennen sozusagen gessen wird, ich sehe auch... Damit ein paar Punkte, ehrlich gesagt, nur liegen gelassen werden, wie zum Beispiel ein Unentschieden in Wolfsburg, sehe ich ehrlich gesagt, kommen. Also, weil halt einfach
1: Wolfsburg aktuell eine richtig geile Saison spielt. Und ich würde auch dazu sagen, es kommt halt auch einfach drauf an, wird Lewandowski jetzt schnell wieder fit? Genau. Wenn er fit wird, wird eh der Hunger da sein, dass er seine 40 tore noch machen will. Das auf Und jeden Fall. Ein Rekord von... Gerd Müller, genau. Genau, noch zu knacken. Genau, ja, fünf Tore ist... Es klingt machbar, klar. Aber jetzt, wenn er verletzt ist, theoretisch vier Wochen hat sie gesagt, aber. Ich bin ehrlich, wenn man ihn fürs Champions League-Rückspiel braucht gegen Paris, wird der spielen. Ja, wenn sie jetzt nicht schon 4-0 im Hinspiel eben. So sieht's aus.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, so, dann geht es jetzt um die Plätze für die Champions League Saison nächstes Jahr. Wer denkst du, wer wird reinrutschen? Aktuell ist ja. Äh, Leipz äh, Bayern, Leipzig Wolfsburg und die Eintracht dabei Wer denkst du, wer wird nächstes Jahr international spielen? Also definitiv Bayern und Leipzig, da brauchen
1: wir glaube nicht das, drum reden, das, das ist das sind glaub, klar. 5 Dortmund sind 14 Punkte mhm. brauchen wir nicht mehr diskutieren ja Wolfsburg das ist eng zwischen Leipzig und Wolfsburg ich glaube Wolfsburg packt es auch und dann wird die Frage sein: Dortmund, Frankfurt, Leverkusen. Frankfurt mit 50 Punkten und Dortmund, Leverkusen jeweils 43 Punkte. Ich sehe Dortmund eigentlich aus dem Rennen auch raus, weil die einfach dieses Jahr ja. nicht konstant gut spielen. Und eigentlich Leverkusen auch. Ich denke, Frankfurt wird es machen, definitiv, weil so wie die Spielen, allein das Spielen Dortmund und dann. Die haben gerade einen Lauf, also ich sag Bayern, Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt. Genau, ich äh, persönlich sehe es auch so, ich denke aber fast,
0: ähm, ja, ich glaube, ich würde es mir wünschen, wenn äh, äh, Frankfurt drinnen bleibt, aber ich habe es irgendwie so im Bauchgefühl, damit es die letzten zwei, drei Spieltage dann nochmal ein paar Niederlagen hagelt und damit sie dann ein bisschen nur abrutschen. Ich würde es mir wünschen, ich finde die äh, Eintracht sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich würde es auch wünschen, aber ich glaube auch ehrlich gesagt, äh, ähm, was ist denn das? Schalke gegen Frankfurt. Ah, Schalke gegen Frankfurt, ja, gut. Das sollte normalerweise ein Sieg rausspringen für Frankfurt. Ja, wenn wir schon bei Schalke sind, zweite Liga nächstes Jahr. Anders geht es wahrscheinlich nicht.
1: Ich persönlich sage, es ist verdient und freue mich auf Schalke in der zweiten Liga mit Heidenheim, dass wir ich <lacht> vielleicht platt machen können. Ja, also. Definitiv auch eine Auswärtsreise wert, wenn man es wieder wegen Corona darf. Auf jeden Fall. Stadion und, ist toll. Und ich hoffe, dass vielleicht dann eben noch mit dabei unten Hamburg bleibt. Und eventuell ja, Köln auch noch absteigt, so wie es momentan aussieht. Also wärst du dafür, wenn Bielefeld praktisch drinnen bleibt, sozusagen, wenn das so klingt? Also für mich als Heidenheimer würde ich jetzt sagen, ich wünsche mir das von der Attraktivität, dass Köln und Schalke absteigen. Von der Attraktivität, aber ich will eigentlich, dass Köln oben bleibt. Ist ein Sympath sympathischer Verein. Ja. Aber, Tscheike und Hamburg zweite Liga wäre auch schon mal was. Ja, ja klar, Köln ist halt einfach dieser typische
0: Fahrstuhlverein einfach, wo, wo es aufwärts, abwärts geht. Da ist halt einfach nicht
1: wirklich diese Konstanz wirklich da. Ich, ja. Ja, aber auf deine Frage zurückkommen, dass Bielefeld drin bleiben soll ich sag's ehrlich, dann soll lieber noch härter absteigen, weil mit so viel Geld nichts draus zu machen. Und dann guckt man sich, Mainz hat jeder als Absteiger Nummer 1 hinter Schalke zur Winterpause gezeigt. Ja. Die, haben sich, doch gut die haben sich sehr gut gefangen, die spielen nächste Woche gegen Köln und ich gehe davon aus, dass die in Köln gewinnen und dann wird das Thema für Köln hoffentlich nicht gegessen sein, aber das ist ja... Ja, die Frage ist dann auch, ob man am Trainer festhält in Köln. Oder ja, es ist eben die Sache, wenn Mainz das Spiel gewinnt, haben die einen Haufen Punkte auf. Ja, das ist das Endspiel sozusagen für Markus Giestol. Also wenn Mainz das gewinnt, sind sie durch ja und dann tippe ich, dass Bielefeld auch noch rauskommen wird. Und hat das 16. Wort und dann die Relegation gegen Hamburg spielt. Okay. Und Hamburg verkackt die Relegation wahrscheinlich wieder. <lacht> ja, typisch. Muss, man, ja. Muss so. Es sind Gesetze mittlerweile. Hamburg ah, zweite Liga, man kennt's.
0: Man kennt's. tolle Lied. Das freut mich auch. Also ich persönlich auf jeden Fall Schalke Nummer 1 als Absteiger, das ich glaube allen klar. Als Zweiten sehe ich sogar ehrlich gesagt Bielefeld vorne, also praktisch als zweiten Absteiger. In die Relegation. Hm, ist, ist ein bisschen schwierig, finde ich aktuell. Ich sehe Köln sogar ein Tick vorher. Ähm, ja, ja, genau, ich sehe Köln ein bisschen vorher. Ähm, und Mainz, muss man ehrlich sagen, haben sich echt gut gefangen. Und die sind verdient jetzt nach vorne gerutscht.
1: Ja. Warum ist Mainz vorgerutscht? Was ist deine Meinung? warum die sich gefangen haben und andere wie Köln oder Hertha nicht. Ja, bei Hertha ist halt einfach
0: kein Spielkonzept zum Sehen, was sie wollen. Die Spiele sind wirrwarr eingekauft sozusagen. Die Namen sind attraktiv, ganz klar, wenn du einen Kedira und so holst. Aber dieses, Was will, für was steht Hertha in der Spielphilosophie?
1: Kannst du mir das auf dem Aschen beantworten? Also ich sehe Hertha einfach... Also im Allgemeinen jetzt meine Meinung zu Hertha ist, das ist ein zusammenkaufter Haufen. Ein Trainer, wo da nicht hinpasst hat dann und das ist einfach jeder meint jetzt holen wir Spieler für 20, 30 Millionen und jetzt spielen wir in der Champions League oder in der Europa League. Ja, das klar. Wir
0: ja, wo sie rauskommen. Ja, das kann ich nicht von 0 auf 100 machen, das ist einfach muss ein langfristiges Projekt sein. Da muss man ich weiß, es klingt komisch, aber in diesem Fall muss man das Projekt Leipzig im Gegensatz zu Berlin mal ein ähm, Lob aussprechen, weil im Vergleich zu Berlin hat es Leipzig einfach sinnvoller gemacht. Sie haben die Zeit genommen, haben Top-Talente eben eingekauft und hat genau in Salzburg zum Beispiel ausgebildet und perfekt für ihr System eben hergerichtet oder ausbilden lassen eben. Und ja, Hertha hat einfach will, in Europa Shopping-Tour gemacht und hat irgendwelche no großen Namen für 25 Millionen gekauft. Und ja, das, meiner Meinung nach ist das auch nichts. Also wenn sie Glück haben, fahren sie nicht in die äh, ähm, Relegation rein. Genau.
1: Ja, aber der Unterschied ist einfach zu Mainz. Die haben jetzt nicht nur Spieler geholt für viel Geld, sondern die haben äh, die Oberen einfach ausgetauscht und die Funktionäre, der ja, Edens, glaub, wieder wiedergekommen und der Schmidt, die schon mal da waren in Mainz und die wussten, dass es funktioniert mit ja. denen dann hat man halt einen Stürmer wie einen Klassel dazu geholt, der zwar nicht viel kostet, aber eine Mannschaft, die von der Einstellung her eher kämpft und aus den Möglichkeiten wenig macht und das macht einfach für mich der Unterschied und macht mich auch, macht mir meins sympathischer. Genau,
0: vor allem auch Danny D'Acosse da hinten als Rechtsverteidiger äh bin mir nicht sicher. Ja, doch. Macht einen äh, richtig guten Job. Vor allem, ich äh, habe den bei Frankfurt. Ich feiere den irgendwie. Ich mag den irgendwie, weil der hat diese Kämpfermentalität eben. Der Costa. Costa, fast gar nichts.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist doch mal äh, unsere Tipps, wie es, denke ich, in den nächsten Wochen aussehen wird oder am Schluss der Saison. Lukas, was hast du noch uns mitzuteilen? Schönes.
1: Ja, ich würde noch über die Auf- und Absteiger in der zweiten Liga reden. Ah, stimmt ja, genau. Weil ich halt da eher vom Fach bin. Genau, das stimmt. Ja, wie gesagt, das von der Attraktivität soll einfach Schalke ist definitiv das Schalke sein. Ist doch, Schalke ist durch, Schalke ist durch. Und dann halt wohl, ja, Köln oder Hotter. Eher Köln von der Attraktivität. Ja, dann wird wohl, ich sag aus der zweiten Liga, wird Bochum aufsteigen. Und fort. Allein von dem Spiel, wenn ich nichts gesehen habe am Samstag, war das reif. Hamburg wird Dritter und Kiel wird Vierter. Mhm. Absteigen wird definitiv Würzburg. Die sind abgeschlagen Letzter. Ja. Dann der Sandkasten aus Sandhausen, wie ich sie ihn nennen. Ich, wir hassen die einfach, das ist so. Aus dem Prinzip sollen sie absteigen. Wer Wir? Sag mal, wer wir Heidenheim. Okay. Mag Sandhausen nicht. <lacht> das ist eine Feindschaft. Ja, und wer die Relegation macht, ich tippe wieder mal auf das Spiel wie letztes Jahr, dass Nürnberg wieder so dumm ist, auch wenn sie jetzt am Wochenende nicht gewonnen haben, dass sie 16. werden und gegen Ingolstadt spielen. Und als Aufsteiger aus der dritten Liga, Rostock und Dresden, ja, man sagt ja immer die Ostvereine und da oben und so und dies, das, aber die haben einfach einen Haufen Fans, eine gute Szene, sehr gute Szene. Da werden viele Fans mitkommen und macht es halt attraktiver, wie wenn dann zum Beispiel Ingolstadt oder, ja, was soll man sagen, türkei München hochkommt. Ja. Mir wäre es sogar lieber, wenn es 60 hochkommt, auch wenn ich sie nicht mag, aber da sind halt ein Haufen Fans da und da ist was los dann.
0: Wenn es wieder möglich ist, im Stadion zu sein. So sieht aus. Natürlich, klar. Das, das sehe ich schon auch so. Klar, vor allem äh, in Dresden, da habe ich viele Bilder gesehen und auch Videos. Gut, ich war selber noch nie dort. Aber die Stimmung, was einfach, die Dresdner Dynamo-Fans transportieren, da geht es gleich, die brennen einfach ein Feuerwerk auf. Die ja,
1: sagen. also es ist nicht nur auf den Bildern, so ich war nicht letzten Sommer, von, sondern vor zwei Jahren in Dresden beim Auswärtsspiel, auch wenn man es verloren hat, 2-1, die Stimmung und alles, das Stadion drumherum, ist ein Erlebnis. Also ich würde mal sagen, äh, ja, man kennt Dortmund, beste Stimmung Deutschland, sagt man. Ich sehe, glaube da Dresden nicht weit weg davon. Allein, was sie damals beim Pokalspiel in Berlin abgeliefert haben, mit 35.000 Gästefans. Ich glaube, das ist nah dran an Dortmund. Ja, klar, das ist halt auch einfach, sagen wir
0: mal, eine andere Mentalität. Da, da stehst du halt einfach für deinen Verein ein, in guten wie in schlechten Zeiten. Klar, die sind kein Top-Verein Top dynamo Dresden, das muss man auch klar sagen. Aber das ist halt einfach... Die gehen in dummen oder in schlechten Zeiten, genauso wie in guten Zeiten mit dem Verein mit. Und das ist das, was ja eigentlich jeder Fußballverein, äh, jeder Fußballfan transportieren sollte. Genau. Ja.
1: Dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja, natürlich. Immer wieder gern, Lukas. Ich weiß, Kann ich mich alles ich weiß fragen. ganz genau, dass ich eigentlich nicht gern darüber rede. Oh Gott. Aber was sagst du zum Aufstieg von Ulm in der Regionalliga Südwest oder was da noch passiert? Oh. Okay, ja, ähm, also man muss sagen, ich
0: finde den SSV Ulm sympathisch. Mir ist auch äh, echt sympathisch, ja, weil ich halt einfach finde, damit ein, einfach ein Verein ist in der Region, wo halt einfach auch größer ist, die haben jetzt auch eine Kooperation eben mit dem FC Bayern München eben auch gemacht, äh, wo eben dann Talente ausgetauscht werden und einfach die Talentförderung ähm, verbessert werden soll. Aber ich finde äh, ich würde es begrüßen, wenn, bei, äh, wenn Bayern, wenn äh, der SSV eben in die höhere Klasse kommt, also in die dritte Liga dann. Klassisch ist ein schwieriger Weg, muss man auch ganz klar sagen. Die haben jetzt zwar im DFB-Pokal die letzten Jahre überrascht, ähm, haben vor zwei Jahren Eintracht Frankfurt in der ersten äh, Runde eben rausgehauen und da, klar, natürlich, da ging in Ulm komplett die Post ab und da war richtig was los. Ich war an dem Tag eben in Ulm und das war abartig. Richtig abartig. Und dann in der zweiten äh, Pokalrunde war ich damals äh, im Stadion selber und äh, das war echt ein Erlebnis. Das war schon cool. Und das würde ich mir auch äh, wünschen, ganz ehrlich. Klar, du kannst nicht die Menschenmassen äh, dann ganze Zeit äh, für die dritte Liga begaschen. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem, ich finde... Es ist einfach was Schönes, wenn dein Regionalverein hier in der Umgebung, sag jetzt mal, der größte Verein, einfach höherklassig spielt und man den zum Beispiel manchmal im Fernsehen dann auch sieht und sieht, ah, der SSV spielt wieder, kann man ja mal zugucken, als Beispiel. Genau, ja. Und Lukas, was ist deine Meinung dazu? Was hältst du vom Aufstieg vom SSV?
1: Ja, gemeint zu dem Verein, ich glaube, das ist ganz klar, die Rivalität mit Heidenheim ist mir alles nicht so sympathisch. Da drin dann verstehe ich auch und dran dann nicht, wenn ich die Aufstellung sehe, warum so ein Stürmer wie Anton Fink der in der dritten Liga alles klein geschossen hat, niemand mehr im Kader stehen darf. Ja, schwierig, was dieses Jahr noch passiert ist. Haben sie in Offenbach verloren 1-0. Ich denke, das Thema ist durch mit dem Aufstieg dieses Jahr. Ja, das aber nächstes Jahr schon ja wieder eine Chance. Alle Jahre Ja, wieder. es ist aus der Südweststaffel schwierig rauszukommen. Es wird Kaiserslautern eventuell runterkommen, als nächster Riesenverein. Ja. Ja, es ist schwierig zu sagen, was da jetzt mit dem Aufstieg die nächsten Jahre passiert. Ich sage persönlich, dass sie es nächstes Jahr schaffen. Wenn sie es da nicht schaffen, wird es richtig schwierig. Weil der Druck immer größer wird. Ja. Das. Ja. Aber was ich... Wenn sie aufsteigen, wäre es natürlich trotzdem schön, das muss man jetzt trotz aller Rivalität sagen, vor der eigenen Haustür eigentlich dann einen Drittligaverein zu haben. Klar. Ich denke, dann wird es auch ein neues Stadion in Ulm geben. Mit der Zeit. Mit der Zeit, ich, ja. Gehe ich davon aus oder muss es geben. Ja, klar, das ist ja auch Donaustadion, das ist ja auch
0: schon in die Jahre gekommen. Es war ein schönes Stadion, aber es ist halt einfach von der, äh, äh, von der Auslastung, beziehungsweise halt einfach von der Ausstattung auch oder Kapazität her, einfach nicht Drittliga-tauglich. Ich weiß nicht, welche genau Anforderungen das genau braucht, aber
1: es ist halt einfach in die Jahre gekommen, das Stadion. Ja, also ich weiß, dass sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen, aber mit der Zeit ein neues Stadion bauen müssen. Ja, klar. Ja, ja wie du gesagt hast zu den Pokalspielen, ich war gegen Frankfurt bei dem Sieg. Echt? Äh, du warst heißt, da? Ich war da, oh. trotz aller Rivalität, weil... Einfach aus dem Prinzip des Jahr davor sind wir aus Heidenheim richtig dumm beschissen worden und dadurch ist Frankfurt weitergekommen und hat auch den Pokal geholt. Allein deswegen habe ich gehofft, dass die Frankfurter in der ersten Runde rausfliegen und das war ja Gott sei Dank so. Ja. Ja, und dann natürlich ein Pokalspiel von Ulm gegen Heidenheim war ich natürlich auch da. Aber natürlich auf der richtigen Seite <lacht> im Gäste-Blog. Ja,
0: wir uns haben, haben, haben wir uns ja auch dann im DFB-Pokal-Spiel ge gesehen, wo Bayern dann gegen Heinheim gespielt hat. Das war das Jahr drauf, oder? Mmh, oder? Da verwechselst du jemand. Ah, nee, ah, das stimmt, ja, 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 Das war echt blöd. Ja, ja, stimmt, da war ja was. Da habe ich
1: echt was verpasst, da war ja. ich leider nicht. Stimmt, ja, ja. ja. Aber trotzdem cool, ja. Stimmt. Ich glaube, jetzt kennt uns jeder und auch Bayern weiß, dass Heidenheim existiert. Genau, und vor allem jetzt wissen wir auch, wo es liegt.
0: Wussten <lacht> wir Viele wussten ja, ja nicht mal. Da lustige Videos. Ja, genau. Irgendwo im Westen, <lacht> und da und hier. Aber jetzt ist es, glaube bekannt. Jeder weiß, wo jetzt das kleine Heidenheim liegt.
1: Vielleicht <lacht> kommen wir ja mal in die Bundesliga und ja. dann ja. schauen wir weiter. Ja, ich, mal gucken. Ich persönlich hoffe es nicht. Weil lieber spielt man Ja für Jahr im oberen Drittel mit und hat Erfolg, wie dann sich in der Bundesliga abschießen zu lassen.
0: Ah ja, so ein Jahr, keine Ahnung, so wie Bielefeld, die haben sie ja jetzt auch nicht abgeschossen lassen. Es gibt, gibt schlimmere, komm, es gibt jetzt schlimmere, ja. ich bin Schalke. <lacht> die haben sich abschießen lassen. Ja, Ansichtssache. Ja, aber komm, mal ein Jahr so in der Bundesliga mal überall rumfahren. Als Auswärtsfahrer, gut, wenn es jetzt in der Corona-Zeit ist, da wird es mich vielleicht schon auch, auch ankotzen, aber Was? wenn du wirklich diese Auswärtsfahrten mitmachen
1: kannst, denke ich, ist das als Fan schon richtig geil. Ja, wenn man dann noch vielleicht mal so einen Überraschungssieg in Dortmund oder in Gladbach mitnimmt, klar, auf Klar, jeden
0: Fall, sicher. Hätte hat jemand damit gerechnet, damit Union äh, Dortmund abschießt in der ersten Saison letztes Jahr? Das hätte ja auch keiner damit gerechnet. Ja. Und das sind dann genau die Momente, für die man als Aufsteiger praktisch da sein muss, wenn der Top-Verein schwächelt, damit man dann praktisch reinsticht. Genau. Aber ich hätte gesagt, beenden wir mal das Ganze. War eine coole Folge auf jeden Fall. Hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Und Lukas, und denke ich auch.
1: Ja. ja. Ich glaube, wir sprechen nochmal nach der Saison, ob unsere Tipps richtig waren.
0: Die werden sowas von falsch sein, unsere Tipps. Nein, ja, meine nein. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge von Der Perfekte Schwung. Bis dann. Ciao. Ciao.